0: 各位好，欢迎回到侯立戏。侯老师和你笑谈院线强片的节目。今天和大家聊的这个作品是二零二二年的年底。好，所上映的一部韩国的动作片。好，那这部动作片呢？它其实把那种所谓的呃犯罪悬疑跟所谓的那种军人，哈、哦，在那种军旅的生活，好，包然后绑了一些所谓的儿女情长的东西串联在一起。那这部中文翻译的片名叫做《音爆浩劫》。好，那《音爆浩劫》这部电影，它在讲什么呢？它在讲到说，呃，一个退伍的中校海军军官，他。持续收到了那种所谓的分贝炸弹那这个分贝炸弹一旦在公众场合当中有高分贝发生的时候，那那个炸弹的倒数计时就会减半，甚至于会提早引爆。那也因为这样促成了这一部电影在这样的一个所谓的呃分贝炸弹的这种减半时间加速引爆的刺激感当中，好、哦、让人感到所谓的血脉奔张。当然，我们可以看到这出戏，它在整个戏剧的情节当中采取了。呃，若干条线道、哦，有一条线道在谈到关于呃海军中校他的呃婚姻家庭生活，啊、哦，幸福美满的婚姻家庭生活，啊、哦，因为这样的一场英爆浩劫当中，啊、哦，遭到了破坏啊。还有就是当年他们在所谓的海军潜水艇当中的那一群兄弟们，哦，他们到那个时候，呃，因为。碰到了所谓的海底的这样的一个攻击，以至于他们如何要在这样的一场海底攻击的过程当中，海面上又是强烈台风，好，然后在这样的一个呃天不时地不利人不和的情况之下，然后创造出一场浩劫，让他们在海底呃就是叫天天不应，叫地地不灵，然后导致呃。他们被鱼雷追杀攻击的时候，最后发现这一颗鱼雷竟然还是自己国家发射出来，好，然后导致这样的一场军事的秘密，他又不能被揭穿。然后呢，船舱上面因为在海底的深处，他们无法即刻的被救援的情况之下，导致于船上四十多名的船员，他们要如何在一场非常残忍、用抽签的方式来去决定？呃，谁能活下来到船舱的前舱有氧气，跟谁不能活下来要到船舱的后舱，好，然后就要在缺氧的情况当中，慢慢的被呃环境凌迟到死掉。好，那在这个过程里面，就有一些我们谈到的关于那种人心人性的纠结，好比说，我们看到他炸弹永远都是设定在欢乐的地方，或者是热闹的地方，好，或者是人多的地方。然后呢，偏偏在整个人物设定上面，呃，海军中校的太太又是一个什么拆炸弹的专家，然后呢，他又被迫要去拆一颗在市中心的炸弹的时候，然后最后也被呃这样的一个过程当中带来了一些伤害，好，然后最后这个海军中校的妻儿，好、哦、还被犯罪者绑架，种种的这一些经过。看似设定又像是安排的东西，哈，然后让整个情节它不得不显得很人造。可是，在这个人造的情节当中，哈，无疑的也就是所谓的编剧他们想去勾勒出，好让人们在这样的一场，呃，我们或许前面提到的是关于呃沉船的天灾，哎，好，然后甚至于哦判断错误的一些人祸，好，甚至于我们刚,刚提到的就是炸弹在。埋设的那一种过程，然后去伤害到许多的无辜的无知者或未知者，然后在这样的一个呃人祸的攻击之下，哈、哦，只是因为呃这个所谓的犯罪者他心中，哈、哦，他对于这位海军中校的恨，哈、哦，在船舱上，他让他的双胞胎的兄弟，哈、哦，在他们在抽签的过程当中。造成了这样的一场生离死别。好，那当然，我刚刚提到了，就是说，因为他的故事情节的铺陈很人工、很刻意，他的那种蓄意感，只是为了要去勾勒出看戏的人心中的，嗯，对于某一些生离死别的纠结。但是回过头来去看说。整部片的娱乐性哈、哦，坦白讲，这部戏它也没有什么太多撒狗血的高潮、哦，以至于我们会觉得说它动作片不像动作片，你说悬疑片嘛，好像有那么一点点，但是它的悬疑感又很刻意，哦、所以呢，这部戏它推出来的时候，呃，它虽然票房还算可还不错，可是。呃，大家对这一部片子的反应就没有像其他有一些很热门的当年当季的韩国电影这么的受欢迎。好，那当然，我是觉得说用一个叫做所谓的分贝炸弹去制造呃整个恐慌的感觉，这是一个很好的呃所谓的题材，但是只可惜。编剧他没有把这样的一个剧本，呃，透过更细致的驾驭，好、哦、让这个所谓的分贝炸弹，它如何制造出的这样的一种。呃，血脉奔张的感觉哈、哦，让他这个东西被加分，我觉得这是这部作品创作当中觉得有点小小可惜的地方。不过还是鼓励大家有空的时候可以去看一看这一部作品。好、哦，那我们不只是去看一部作品的成功之处，我们也可以去从一部作品当中去反省、去检讨。假如这部作品换成我来拍，或者是我来制作、我来演的时候，我可以怎么样让它美中不足的地方变得更好？这就是今天的节目和大家。分享的内容，希望大家会喜欢。我们下次再会。